0: 大型电视纪录片《中国通史》第五十九集《天安东南》下集。此时正值冬季，贾似道坐镇鄂州，指挥对蒙作战。他心里十分清楚，国家存亡几乎掌握在他一人手中。自与蒙军对峙以来，南宋的精兵健马几乎全部集中到了鄂州，才使鄂州得以不破。东南之威如一发引千钧。在这种情况下，他必须考虑如何打破双方的僵持局面。为今之计，最保守的莫过于主动议和，争取时间。这是一封从开平寄来的密信，寄信人是忽必烈的妻子查罕。信中说，阿里不哥在漠北图谋继承汗位，请速还。贾似道求和，给了忽必烈一个正当的退兵理由。对他来说，议和的结果并不重要，所以在双方谈判刚刚开始。尚未议定具体条款之时，忽必烈就率军解围北归。蒙军北撤，贾似道立即向朝廷报告：鄂为始解，江面肃清，宗社危而复安，使万世无疆之休。却隐瞒了议和之事，亡国之忧暂解。宋理宗越发骄奢淫逸，把朝政完全交给了贾似道，贾似道则以鄂州大捷为资本，飞扬跋扈，不可一世。杜宗即位之后，贾似道以策立之功，被尊为师相，权势较理宗末年还要显赫。他成日饮酒作乐，醉生梦死。此时的南宋已是病入膏肓，不可救药。公元一千二百六十七年，忽必烈在夺得汗位、扫清内乱后，发起了新一轮的灭宋战争。至公元一千二百七十三年，元军相继攻破战略重镇樊城、襄阳。在朝臣的要求下，贾似道再一次对阵元军。距上一次与忽必烈交锋只有短短十几年的时间，同样的对手，贾似道决定故伎重演，以称臣纳贡为条件向蒙军求和，被拒绝之后，贾似道只好勉强应战。公元 1,275 年二月，两军在丁家洲决战，贾似道。命令孙虎臣率步兵七万驻扎在丁家洲，命下贵率战舰两千五百艘布列江面，自己率后军驻于芦港。但是蒙军水陆并进，步骑夹岸而行，结果宋方三方部队均被击败。贾似道见势不妙，即乘小船逃往扬州。贾似道虽然死了，南宋的丧钟也敲响了。公元一千二百七十五年十月，伯颜指挥蒙古军兵分三路，向南宋发起了最后总攻。然而，此时的南宋仍在战与和之间徘徊。主战派文天祥、张世杰等人认为，如果能在临安决一死战，杀败敌军，再令两淮宋军。断其归路，国事尚有可为。但谢太后和宰相陈宜中等人拒绝抗战，连续派出多批使者向元求和，接连被拒之后，谢太后把希望寄托于文天祥，任其为枢密使，主持接洽议和，身赴元军谈判。公元一千二百七十六年正月，文天祥被俘。二月，元军进入临安。三月，鲁恭帝及皇亲官员数千人北上。至此，南宋实际已经灭亡。这是文天祥第二次被俘，如今正被关押在零丁洋的狱中。南宋诸臣已将小朝廷转移至崖山，并拥立八岁的魏王赵昺为帝。就在刚刚，张弘范令其写信招降张世杰。此刻，文天祥既忧愤又凄凉，国将不存，身陷囹圄。尽管如此，其心绝不屈服。他提笔写下惊天动地的不祥书，表明心迹。辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打平。惶恐滩头说惶恐，伶仃养你。探灵丁，人生自古谁无死？留取丹心照汗青。或许文天祥心里清楚，此时已经救国无望了。公元一千二百七十九年二月初六，元军分南北两路向崖山发起总攻，宋军大败。宰相陆秀夫见势不妙，背起宋朝最后一位皇帝赵昺，毅然投海。之后随行十多万居民亦相继跳海，壮烈殉国。据《宋史》记载，战后十余万具尸体浮海。蒙古崛起之后，铁骑横扫亚欧大陆，所向披靡。他灭亡西夏只用了二十二年，灭金用了二十三年，这些政权都以军事立国，曾威震天下。然而，蒙古君臣没有料到，灭掉南宋，他们整整花了四十五年。南宋朝政虽然萎靡腐败，皇帝也多昏庸怯懦，官员平时闻田无喜。但崇尚宽仁和文治的国策，也在广大市民中播下了忠君爱国、重视名节的种子。一旦国家处于危机存亡之秋，慷慨赴死之士往往自觉为国效命，虽无法力挽狂澜，但顽强之意也让入侵者付出了沉重的代价。如清朝学者赵翼所说：“即有事之秋，尤多慷慨报国；绍兴之支撑半壁，德佑之毙命疆场，历代以来，捐躯殉国者，唯宋末独多。虽无救于败亡，要不可谓非仰士之报也。”